0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Liebe Familien und hallo liebe Menschen, die sich liebevoll um Kinder kümmern. Hallo Oliver. Moin. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, ja, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Oliver Panzau und ich nenne mich Familien- und Vätercoach.
0: Mhm.
1: Der Hintergrund ist einfach, dass ich Trennungsfamilien und oder Trennungseltern und Patchwork-Familien begleite, unterstütze. Manche vor der Trennung, also zu dem Thema gehen oder bleiben, durch die Trennung durch bis in die Gründung einer neuen Familie und den vielen Herausforderungen, ähm, die es da eben gibt und ähm, das mache ich eben sehr gerne, weil es für mich ein großes Anliegen ist, äh, die, die Zukunft mitzugestalten, vor allem die Zukunft unserer Kinder, weil es da ja eben sehr viel negative Erfahrung gibt in, in diesen Trennungssituationen und ich möchte ganz gerne, dass wir als Gesellschaft irgendwie eine bessere Kompetenz entwickeln, in solchen Krisen damit umzugehen, eben für unsere Kinder auch weil sie eben, ja finde ich, das Recht haben, dass wir da besser werden. Und ja. ich habe das selber alles durchlebt, ähm, Trennung, und durfte sehr viel über mich lernen in dem Zusammenhang und möchte das wissen und als eben Transformationscoach das eben gerne weitergeben für die Menschen da draußen.
0: Schön. Ja, da haben wir gleich mehrere Gemeinsamkeiten, aber ich bin ja auch jetzt in der Patchwork-Familie drin mhm. und getrennt. Also, äh, ja, können wir von der Theorie und von der Praxis aber auch erzählen. Das finde ich immer besonders spannend. Genau. Und ähm, ja, wir haben so ähm, ein bisschen überlegt, welches Zitat wir nehmen. Wir haben uns jetzt spontan äh, für das entschieden von Jesper Jule. Kinder haben das Recht auf zwei kompetente Eltern. Ja. Und ich bin irgendwie gerade neugierig. Ähm, ja, was, was bedeutet dieses Zitat für dich?
1: Ja, das Zitat kommt erstmal, ähm, damit man es eben verfolgen kann, das kommt aus einem Buch, ähm, das heißt Geborgen und Stark von Jesper Jule und Matthias Völcher. <lacht> ähm, Matthias Völcher, für die, es nicht wissen, eben äh, Family Lab Mitgründer und ähm, ähm, das Buch finde ich sehr schön und das, das Zitat, das hat man eben schon gehört, ich habe es fast schon rausgehauen in meiner Vorstellung, ähm, hat damit zu tun, dass wir eben von Natur aus ja, so das, das Recht als Eltern haben. Also wir werden Eltern, werden da reingeboren, wenn wir eben oder wenn wir Kinder eben bekommen. Und es geht nicht um das, was wir heute haben, diesen Wahn nach Selbstoptimierung, dass wir immer okay. besser werden sollen. Ähm, das nicht, aber schon eben zu reflektieren, was kann ich machen und jetzt eben in Bezug auf der Nachtrennungsfamilie beziehungsweise auf die Trennung, weil was ich immer wieder häufig erlebe da draußen und ein ganz trauriges Beispiel ist das eigentlich, was im Moment durch die Medien geistert, ist eben, dass das Drama um die Blockkinder, so wie es auch in vielen Zeitungen eben da getitelt wird, ist eben, dass man hier eben sieht, wie viele Verletzungen da sind und dass mhm. da eben dann, da will ich niemandem was absprechen, ob sie kompetente Eltern sind. Aber was man hier eben merkt, ist, dass da ganz andere Dinge auf einmal im Vordergrund stehen und die Kompetenz als Eltern, also in der Elternschaft, nämlich, was ist für die Kinder gut? Ja. Ähm, hier total, mal ganz abgesehen von den Behörden und was da alles schiefgelaufen ist, aber dass da offensichtlich vorher ganz viele Dinge nicht gut gelaufen sind. Und das heißt, äh, zu hinterfragen eigentlich immer im Rahmen der Trennung, bin ich immer noch, kann ich mich selber reflektieren, kann ich das von außen anschauen oder das annehmen, weil hier irgendwo was schiefläuft. Ich tue gar nicht mehr das, was eigentlich für die Kinder gut ist. Und da geht es bei mir eben um die Kompetenz, die eben aufzubauen, was ich anfangs sagte, weil die Kinder meines Erachtens nicht nur ein Recht auf Eltern haben, auf beide, sondern eben auf kompetente Eltern. Und das ist eben das, was er hier auch beschreibt. Das mhm. ist nicht von Natur aus gegeben. Ich finde es ganz schön, weil auch, um da weiterzugehen, was er eben sagt ist, eigentlich, auch wenn es nicht praktikabel ist, sollte man, wenn es in so eine Krise geht und man merkt, die Eltern schaffen das nicht mehr, den, den Eltern die Kinder erstmal wegnehmen und sagen, pass mal auf, ihr werdet mal erstmal irgendwo geparkt, also nach den, um den Eltern sozusagen den Druck zu machen und ihr kommt erstmal wieder klar mhm. und dann kriegt ihr eure Kinder wieder. Ähm, mhm. das ist natürlich so nicht möglich, aber einfach von der Idee her, so auch wie ja viel, viele Eltern eben denken, so als Bestrafung ja. äh, für ihre Kinder, so jetzt machst du erstmal das und das, um darüber nachzudenken. Ähm, ich finde find den Ansatz eigentlich ganz gut, weil das fehlt natürlich und damit meine ich nicht, dass Eltern das bewusst machen, mhm. ähm, aber deswegen braucht es ja auch Hilfe im System und äh, von außen, ähm, weil sie eben unbewusst häufig dann in, durch die vielen Dinge, die da eben passieren, dann getriggert sind und dann eben, möchte ich sagen, auf die schiefe Bahn geraten als Eltern. Ja,
0: ja also das heißt, speziell auf dieses Zitat bezogen, also Kinder haben das Recht auf zwei kompetente Eltern, wenn wir das jetzt wirklich auf diese Trennungs-, Trennungssituation beziehen, wo es darum geht, naja, Mama und Papa sind getrennt, äh, sie sind kein Paar mehr und trotzdem sind sie immer noch Eltern. Und ich finde da schon mal so wichtig, diesen Unterschied zu machen, so ja, wir trennen uns als Paar, wir verstehen uns nicht mehr, wir wollen nicht mehr zusammenleben, wir sind kein Liebespaar mehr, aber trotzdem sind wir immer noch Eltern. Und ähm, da steht ja auch, dass Kinder haben das wirklich ein Recht darauf, auf diese zwei kompetenten Eltern. Und ein Recht, was ich mal von ähm, einem Kollegen erfahren habe, von Kindern, ist auch, dass die Eltern gegenseitig gar nicht schlecht über den anderen vor den Kindern reden dürfen. Also das sehe ich nämlich auch als eine Kompetenz an, dass wenn zum Beispiel als Mutter man ein Problem hat mit dem Vater, dass man den Kindern gegenüber neutral gegenüber und nicht sagt, ja, euer Papa hat schon wieder und macht nie und ist nicht da und so weiter, sondern dass da auch eine Kompetenz besteht und, ein, und auch ein Recht für die Kinder, dass neutral über den anderen Partner gesprochen wird. Und das finde ich eine sehr hohe Kompetenz.
1: Ja, es in, in dem Konflikt, die jeder Elternteil für sich in dem Moment hat, also zwischen den vielen Gefühlen und Trauer, Wut
0: mhm. und
1: dem Verstand, ist das eine sehr schwierige Aufgabe. Und deswegen sage ich auch immer wieder in Vorträgen und Beratungen, das, was du mich damit auslöst, ist der Anfang des Loyalitätskonflikts, den Kinder haben. Also die Kinder in den Fokus zu stellen, was sie brauchen, hilft mhm. enorm, weil wir von Natur aus, gerade in der Trennung noch mehr, wollen wir das ja schützen. Wir haben Angst, die Kinder zu verlieren. Da mhm. also kämpfe ich häufig gegen einen Erwachsenen, anstatt für die Kinder das Gute zu tun. Ich weiß, es ist eben ähm, schwierig zu machen, aber man kann es eben ähm, als so ein Mantra sich eben vorstellen. Kinder tragen ja zu 50% die Anteile von Mutter ja. und Vater. Um mhm. das erstmal anzuerkennen, dass es so ist. Und deswegen möchten sie, dass der, natur der natürliche Wunsch der Kinder zu beiden weiter eine Bindung haben. Weil das ist ja auch die große Angst, diese Bindung zu verlieren. Mhm. Wenn ich also als ein Elternteil den anderen Elternteil vor dem Kind ablehne, lehne mhm. ich einen Teil dieses Kindes ab. Und das mhm. fühlt sich falsch. Und ähm, weiß nicht, wohin denn mit sich. Sie kann ja auch, denn, wenn beide Eltern das gleichzeitig machen, steht das Kind sozusagen alleine dann auch damit da und muss sich dann irgendwann entscheiden, wo fühle ich mich sicherer, weil es das auch nicht mehr ertragen kann, diese groteske Situation, immer wieder diese Ablehnung zu spüren. Und das ist dann, wenn es schwierig wird und vermeintlich der andere Elternteil wohl dann sagt, okay, da fühle ich mich sicherer, ähm, dann denkt er, siehst du, das Kind möchte bei mir bleiben ähm, was aber gar nicht, vielleicht gar nicht stimmt, sondern eben eigentlich sich wünscht und dass beide sich irgendwie wieder verstehen und vernünftig miteinander umgehen, weil das Kind mit der Paarbeziehung und was da passiert ist auf der Ebene überhaupt gar nichts zu tun hat, ja. ähm, sondern eben einfach nur eben Eltern haben möchte. Mhm.
0: Also ist das schon mal eine recht hohe Kunst, da kompetent zu sein im Sinne von ja den anderen. Part einfach anzuerkennen, das ist der andere Elternteil und mein Kind besteht auch zur Hälfte aus diesem anderen Elternteil und ähm, es gab auch mal eine Zeit, wo wir uns ja auch dieses Kind gewünscht haben, also im Idealfall. Natürlich gibt es auch andere Situationen, aber wir sprechen jetzt eher mal davon der Situation, wo eine Familie sich dazu hat, wir wollen ein Kind bekommen und dann zu merken, okay, ja, aber jetzt, jetzt passt es eben nicht mehr und was ich aber auch wichtig finde, ist, dass dem Kind eben nicht eine Realität vorgespielt wird, die einfach nicht da ist. Also so dieses, ähm, ja, es ist alles in Ordnung und ach, ich verstehe mich wunderbar mit dem Papa und ach ja, und auch und seine neue Freundin, ach, das ist eine ganz Liebe und naja, und wenn man dabei aber nicht authentisch bleibt, dann ist es für mich auch keine Kompetenz, also das ist ja ein recht schmaler Grad, den wir da gehen, dass wir gleichzeitig den Partner als, sagen wir mal, naja, wir stehen ihm neutral gegenüber und wir wollen ihn nicht schlecht machen vor dem Kind. Und auf der anderen Seite, wir aber ziemlich viele Gefühle so in uns haben, wo, wir, wo vielleicht Wut mit dabei ist und Trauer mit dabei ist. Und eben da einen Weg zu finden, zu sagen, naja, ich zeige mich authentisch und ich bin jetzt vielleicht wütend gegenüber dem Papa, und gleichzeitig dem Kind zu signalisieren. Und ja, und ich bleibe in der Verantwortung mit meiner Wut. Das hat nur mit mir und dem Papa zu tun. Aber ähm, der Papa ist trotzdem in Ordnung, so wie er ist. Also ich merke schon in der Aussprache, wie tricky das ist.
1: Ja, es ist, ähm, ist enorm schwierig. Und deswegen möchte ich auch erstmal mal eine Lanze brechen für die Trennungshelden da draußen, die sich da mhm. auch da dran machen, weil das muss man wirklich sagen, so begrüße ich auch meistens ähm, die Menschen, weil es eben unglaublich schwierig ist. Ja. Deswegen, es geht nicht um Perfektion in dieser nee. Phase. Und es mhm. geht nur darum, achtsam mit sich zu sein, auch zu schauen, was passiert mit sich und dem Kind und mhm. dem, auch dem anderen Elternteil. Weil nur, wenn wir so halbwegs noch so ein bisschen Mitgefühl, auch Empathie haben können, ähm, das ist auch wichtig, dann können wir auch als Eltern funktionieren, weil ohne das wird es auch nicht funktionieren. Dann gehe ich immer wieder in den Groll, ich suche immer wieder ein Außen, äh, spiegele ich dann das, was in mir eigentlich los ist. Mhm. Und ähm, ja, was du eben sagst, diese Authentizität ähm, ist ja auch schwierig, weil wir wollen das Beste dann für das Kind. Und wie uns geht es auch so schlecht. Das heißt, es ist ja dann auch, fühlt sich ja auch gut an, das Kind an sich zu ziehen. Und dann kann man vielleicht was dann das Kind auch nicht gesund ist, das da lassen, was man fühlt. Man darf natürlich Traurigkeit zeigen, das ist auch wichtig und auch zeigen, dass man auch wütend ist und das, was ich immer sage, ist ähm, zu versuchen zu sagen, das ist mein Thema und ich kümmere mich drum. Weil das ist so wichtig, finde ich, ähm, dass man eben den Kindern sagt, ja, mir, mir geht es in so einer Phase, in der Krise kann es mir schlecht gehen und du, ich weiß, du spürst das sowieso. Weil viele denken, wenn ich da einfach so drüber wegspiele und irgendwas mache, dass die Kinder das nicht merken, aber die sind ja nicht doof, haben die, ja. die haben so feine Antennen, also lieber offen und ehrlich damit umgehen, weil was sonst auch wieder passiert, ist ja, dass die Kinder was fühlen, dass irgendwas nicht in Ordnung, aber meine Eltern sagen mir immer, ist alles gut. Genau. Ja, dann ist ja auch wieder dieser Konflikt, aber dann bin ich ja falsch, weil dann mhm. muss ich ja was Falsches fühlen irgendwie. Das mhm. heißt lieber, wenn es geht, offen damit umgehen und man, natürlich darf man auch weinen vor den Kindern und dann aber sagen, aber, aber, aber sie sind nicht dafür da, mich zu trösten und mhm. für mich da zu sein, sondern das sind eben andere erwachsen oder einen Beratungsstellen oder was auch immer und ähm, einfach zu signalisieren, ja, mir geht es nicht gut, morgen geht es mir vielleicht wieder besser und ich kümmere mich um mich und ich kümmere mich auch darum, dass es mit Papa ähm, besser wird, wie auch immer. Also so, ähm, dass sie eben verstehen, alles klar, ich habe keine Verantwortung für die Situation, ja. sondern es sind meine Eltern.
0: Genau, ja, das finde ich so wichtig, dass im Bereich der Verantwortung und, und dass die Kinder nicht eben die Schuld auf sich nehmen, weil das passiert ja schneller, ja. schneller als man denkt. Ja, ja, das
1: passiert sowieso. Also das ja. ist eben ja, das Traurige, dass sie die Schuld bei sich suchen, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und deswegen darf man das auch immer wieder versichern, auch vermeintlich, weil es gibt ja auch Kinder, die die Strategie fahren, irgendwie okay, ich bin jetzt ganz artig und sage nichts, melde mich nicht, weil ähm, ich weiß, dass es dann Mama und pa Papa besser geht und die Eltern denken, Mensch, meinem Kind geht es jetzt gut. Ja, es ist aber eine Krise und ich darf auch, auch wenn es ja. mir vorher vielleicht schwer gefallen ist, bewusst mit dem Kind sprechen mhm. und auch immer wieder versichern, ähm, dass es das nichts mit dieser Trennung zu tun hat. Es mhm. ist ganz wichtig, das immer wieder zu hören, mhm. zu fühlen. Ähm, das darf man ruhig gerne machen.
0: Was mir gerade noch in den Sinn kommt bei dem Zitat auf, bezogen auf zwei kompetente Eltern kann ich vielleicht auch so von mir so ein bisschen berichten also bei mir war es schon so, dass wir als Eltern, als wir noch zusammen waren und schon auch viel aufgeteilt haben, trotzdem hatte ich so die Verantwortung also ich habe schon gefühlt, ich, ich sorge irgendwie, dass alles gut ist und ich gebe Aufgaben ab und ich glaube, da kennen sich schon viele Mütter wieder. Und als es oh ja. dann eben zur Trennung kam und wir uns auch entschieden haben, nein, naja, wir wollen 50-50 machen, haben wir auch gemerkt, okay, das ist auch erstmal ein Weg. Also der Papa muss sich da auch erstmal zurechtfinden, wie er das macht. Und ich finde, das hat er wunderbar gemacht. Und da sind wir auch einen Weg zusammengegangen, wo, wir uns, wo er dann auch viel Unterstützung bei mir gesucht hat und wo ich die dann auch geben konnte. Und gleichzeitig, wo er auch seinen eigenen Weg gefunden hat. Und ich wollte jetzt von dir noch mal so ein bisschen wissen, auch so als Papa, also <lacht> wie war das denn für oh. dich? Hast du dich von Anfang an kompetent gefühlt? Bist du da oder bist du da reingewachsen? Oder was empfiehlst du deinen Vätern, den du berätst?
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das klingt ganz toll. Und das, was du <lacht> sagst, erlebe ich natürlich auch immer wieder. Und das ist der Teil, warum ich mich eben auch väter -Coach nenne, mhm. ähm, weil ich eben selber auch diese Reise machen durfte und weiß, dass sowieso viele Väter heute losgehen, also auch die in mhm. Kernfamilien und auch sich zerrissen fühlen, auch gar nicht genau wissen, ne, wie bin ich jetzt heute Vater und sie wollen es richtig machen, haben nicht so die Vorbilder und ähm, das, was ich selbst erlebt habe und viele in der Situation ist, okay, jetzt ist die Trennung da und es gibt viele Väter eben, die dann eben Verantwortung übernehmen wollen. Es vorher nicht hatten, aus verschiedenen Gründen, aber das, das spielt ganz viel rein, um jetzt zu weit auszuholen, geht es aber so ein bisschen darum, ähm, ja, die Rollen sind leider noch häufig eben stark verteilt, also es ist dann doch so, dass der Mann viel mehr Arbeiten war, weil er eben mehr verdient und mit all den Problemen, die dahinter stehen, das sind gesellschaftliche Dinge, ähm, ist es dann so, häufig in der Trennung, dass diese Rollen ganz klassisch wieder verteilt werden, aus den Ängsten, die da sind, die Mutter, die sagt, okay, dann kümmere ich mich jetzt um die Kinder, ich ziehe die Kinder an mich, das kann ich auch nicht ertragen, sie zu verlieren. Und der Mann, der dann zuständig sein soll für die finanzielle Versorgung der Situation, er aber auch sagt, und so war es bei mir auch, ja gut, jetzt sind wir dann eben getrennt, ich bin, übernehme die 50% Verantwortung mhm. und äh, möchte eben auch das Wechselmodell. Und meine Ex-Frau hat sich damals auch, habe ich eben auch gemerkt, da echt stark gegen die und das merken viele Väter eben auch, dass ja. da Genau diese Ungleichheit ist und die Mutter, die eben die Kinder an sich zieht, und der Vater, der dann auch möchte. Und zu Recht sagt dann die Mutter: Naja, du hast dich vorher auch nicht so viel um die Kinder gekümmert. Also es geht auch immer darum, mhm. ist hier auch mal ein wichtiger, äh, ganz wichtig, zu schauen, was passt in die Situation? Also, wie war die Situation ja. vorher? Ja. Mhm. Weil, wenn ich nie da war und drei Wochen unterwegs bin, äh, hintereinander, und jetzt sage ich möchte das Wechselmodell, passt das überhaupt in mein Leben ja. als Vater? Das ist so die Frage, ja. Oder können wir uns darauf verständigen, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wir fangen erstmal langsam an und schauen, wo es hinführt. Ja, genau. Da ist natürlich auch wieder ganz viel Angst dabei. Ja, wenn wir das aber erstmal so machen, dann werde ich das ja nie mhm. genehmigt bekommen, sage ich jetzt mal, von mhm. den Behörden, von der Mutter. Aber da, also es gilt nicht per se äh, Wechselmodell, sondern es macht eigentlich mal Sinn, wenn der andere bereit ist zu schauen, passt es. Und ja. mhm. tatsächlich war es bei mir so, ähm, ich wollte das unbedingt, auch aus meiner eigenen Geschichte, ähm, und wollte für meine Kinder eben die Verantwortung übernehmen, passte aber auch nicht wirklich in mein Leben und das hat mein ganzes Leben umgeworfen. Aber ich bin denen treu geblieben, mhm. habe dann aber gestruggelt mit diesem ganzen, wie komme ich an die Kohle? Also weil mhm. niemand wollte so also richtig äh, da, wo ich stand mit Anfang 40 und äh, mit, als Führungskraft die haben nicht gesagt, Mensch, super, dass sie nächste Woche schon um 14 Uhr nach Hause wollen, ihre Kinder abholen, <lacht> da hat keiner drauf gewartet und das mhm. war gar nicht leicht, aber ich habe eben die Verantwortung dafür übernommen und dann geschaut, okay, in welchem Job geht es, wie kann ich das machen mhm. und das ist, ein ähm, und dann durfte ich eben, wie gesagt, sehr viel über mich eben auch kennenlernen, eben wo kommt das alles her und oh Mensch, jetzt bist du auf einmal in einem System, wo du selbst oder Teilzeit arbeiten oder wie du eben früher nach Hause gehst, all diese Dinge, die eben meistens auf den Schultern der Mütter abgeladen ja. werden, die das eben kennen und trotzdem sich selbst verwirklichen wollen und für die Männer oder für viele eine Selbstverständlichkeit ist, dass es so ist, mhm. jetzt da zurückzuschrauben und zu schauen, wie geht das? Und da muss ich eben auch sagen, da ist unsere Gesellschaft auch heute, und da erlebe ich auch viele die noch gar nicht bereit zu oder viele viele Firmen, mhm. würde ich sagen, fällt das auch schwer und den Männern sowieso, weil sie es nicht gelernt haben, danach zu fragen, zu sagen, hey, ähm, Geht das? Teilzeit? Das Thema Elternzeit? All diese Dinge. Und deswegen gehe ich auch dafür los, dass das nämlich enorm wichtig ist. Und deswegen sage ich auch, Vorträge sind auch so wichtig, nicht nur zur Trennung, sondern insgesamt, weil die Väter dürfen losgehen, ihre Hand nehmen sagen, hey, wir sind auch da als Väter und möchten da sein in der Familie. Ja. Weil, das möchte ich abschließend sagen, weil das ist nämlich auch, gibt es schon Studien aus Schweden tatsächlich, die eben zeigen, ähm, je gleichberechtigter Paare vor einer Trennung waren, desto besser ähm, läuft es auch nach der Trennung, ja. also mhm. gleichberechtigter. Und dann ist das Wechselmodell auch vielleicht das, was angestrebt wird, vielleicht auch nicht das große Thema. Ja. Also da dürfen wir noch ein bisschen lernen und hinschauen.
0: Schön. Wir sind schon am Ende angekommen. Äh, ich finde, aber so viel Wertvolles dabei, was du gesagt hast. Ähm, ich lese das Zitat nochmal vor und fasse dann nochmal alles zusammen. Also Kinder haben das Recht auf zwei kompetente Eltern von Jesper Juhl. Und da haben wir uns ja zuerst angeschaut, naja, diese, diese Kompetenz der Eltern, die darf auch von den einzelnen Elternteilen nicht untereinander untergraben werden. Das heißt, ähm, auch als, wenn wir als Paar getrennt sind, heißt es trotzdem, dass wir eben nicht schlecht über den anderen Elternteil sprechen, sondern dem eher ge neutral gegenüberstehen beziehungsweise uns auch da authentisch den Kindern zeigen und sagen, naja, also ich habe gerade einen Konflikt mit, mit ähm, meinem Ex-Mann und trotzdem ist er als Papa total in Ordnung. Das heißt, da eine sehr schmaler Grad an, naja, wie kann ich mich ähm, authentisch zeigen und wie kann ich die Verantwortung bei mir belassen. Und das finde ich so wichtig, dass wir als Eltern da immer wieder so für einstehen, okay, wir sind vielleicht jetzt gerade wütend oder ich bin gerade traurig und ich sorge für mich und es hat gerade nichts mit dir zu tun. Also das ist ja auch ein allgemeines Thema, jetzt nicht nur bei Nein. Trennungssituationen. Genau. Und ähm, dann fand ich, äh, ja, sind wir darauf zu sprechen, zu kommen, naja, was ist denn mit den Vätern, also mit ihrer Kompetenz? Äh, und ähm, naja, da, da fand ich es total wichtig, als du gesagt hast, dass es geht nicht darum, dass die Väter von 0 auf 100 auf einmal sagen, so und ich übernehme jetzt alles und ich bin jetzt der kompetente Vater, der ich vielleicht davor auch gar nicht war, sondern dass es darum geht zu gucken, naja, was passt denn unserem System und wie war es davor und wie können wir uns vielleicht jetzt entwickeln. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch nicht, zu 50 Prozent die Kinder zu übernehmen, aber lass uns langsam anfangen und ich will da hineinwachsen und ich gehe in meine Verantwortung. Also das finde ich wirklich wichtig. Und diesen Weg können die Väter ja auch nur gehen, wenn die Mütter diesen Raum öffnen und sagen, okay, ja. es ist mir wichtig, dass du auch als Papa deine Rolle übernimmst. Und lass uns da gemeinsam schauen. Und damit es diese Ebene überhaupt erreicht, braucht es natürlich sehr viel Arbeit, ähm, auf der Paarebene auch die Trennung zu verarbeiten. Also das ist natürlich auch nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, der einfach sehr viel Zeit braucht. und sehr ein großer viel Rucksack. Ja. Einen großen Rucksack, ja. Ja, an Ressourcen, die uns stärken, meinst du? Oder? Genau. Mhm.
1: Und das auch zu tragen, ja. also ja, ja, die genau. Gefühle auf der einen ja. Seite und mhm. das, was wir lernen dürfen, weil in der Paarebene, es du sagst, Paar loszulassen, ist ja das eine Thema und gleichzeitig zu lernen auf Elternebene, diese Kompetenz, das ist schon, wie du schon gesagt hast, ein echter Drahtseil
0: ja, ja, genau. Ja, und vor dem Podcast haben wir nochmal drüber gesprochen, wo du meintest, da gibt es was, was äh, gerade Patchwork-Familien oder Familien in Trennung unterstützen könnte. Magst du mir davon kurz erzählen?
1: Ja, und zwar gibt es ein Patchwork-Familien-Summit. Ähm, Sandra Tim und ähm, Jan-Uwe Rocker haben den ins Leben gerufen. Der findet vom 27. Januar bis 2.2. statt. Das ist ein Online-Summit mit 27 Experten, ähm, die, da werden jeden Tag Interviews gezeigt. Ähm, da steckt unglaublich viel Kompetenz drin, eben von Trennungsfamilien mhm. oder Trennung bis äh, eben Patchworkfamilien. Es geht einfach darum, wie man eben in diesem Kontext es schafft, da mehr Kompetenz aufzubauen und mehr Leichtigkeit da reinzubringen. Kann ich jedem nur empfehlen, wir sind wirklich ganz tolle Menschen dabei und das ist eben kostenlos. Einfach dafür anmelden, und das mitnehmen, was
0: passt. Genau. Ja. Schön. <lacht> Dann könnt ihr noch mehr Impulse daraus ziehen und äh, gucken, ja, was, was für euer Familienleben passt, wie du es so schön gesagt hast.
1: Genau. Ich danke ich dir, Oliver. Dir ich könnte noch
0: viel weiter so, mit dir reden.
1: <lacht> ja, ganz kurz noch dazu. Ich bin, glaube ich, schon gleich an Tag 1 dran. Also, wer, wen das jetzt heute auch interessiert, das Thema Elternbleiben nach der Trennung, das ist gleich am Tag 1 mit dabei, mhm. ähm, aber schaut einfach rein und guckt. Äh, mir geht es übrigens genauso, ich finde es schön, den Austausch mit dir auch im Vorfeld, <lacht> vielleicht müssen wir dann auch irgendwie noch ein anderen Mal eine zweite Folge aufnehmen.
0: Genau, sehr gerne, ja, ich finde, wir hätten weiterreden können. <lacht> dann ähm, danke ich dir und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. www.diesafunk.de